0: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei das ein bisschen ist bisschen sein. Extra Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartl. Amrei, wie geht's dir? Franziska, mir geht's gut. Was hast du so gemacht die letzte Woche über? Der Dreh war, weil da war ich müde letzte Woche. Was
1: habe ich getan? Franziska, oh mein Gott, die Zeit <lacht> verfliegt. Ja, <lacht> ich, ich beschäftige ich. mich gerade mit Buchhaltung und weil ich meinen Versicherungsstatus ändere. Das hat irgendwie, also so ein bisschen viel, viel. Was habe ich? Hilf mir. Ich habe eine neue Fitness-App ausprobiert, die du mir empfohlen hast. Ich finde die cool. Ah. Ja, ich bin doch nicht deine Freundin, weil ich es nicht schaffe, dich als Freundin hinzuzufügen okay. Das liegt aber an meiner Tollpatschigkeit und nicht an meiner fehlenden Sympathie <lacht> zu dir. Vielleicht muss ich dich hinzufügen. Wir schauen uns das nachher an. Genau. Aber ja, sonst, ähm, Alltag, Leben ist, ich glaube,
0: nichts Aufregendes soweit. Mhm. Wie geht's denn dir? Was hast du letzte Woche so gemacht? Ich habe ganz tolle Sachen auf Netflix angeschaut. Will oh. kann mhm. ich sehr empfehlen. Das ist so toll. Es ist Improvisation. Es gibt den Detektiv. Das ist Will Arnett. Den kennen manche vielleicht aus Arrested Development. Mhm. Ganz, ganz tolle Serie auch. Und der bekommt in jeder Folge eine berühmte Persönlichkeit, irgendeine, also die meisten sind Schauspieler, als Detective Trainee, also als Detektiv, oh. als, als Offizier, weiß ich, weiß ich nicht, in Ausbildung zur Seite Praktikant. gestellt. Ja, okay. <lacht> ja, so eine Art Praktikant. Die Person muss dann am Ende auch sagen, wer der Mörder ist. Das heißt, es ist so eine Art Show, Chris -Show. Um, Es ist improvisiert, das Ganze. Also es yeah. gibt halt eine Storyline. Yeah. Und dieser Gaststar Sharon Stone zum Beispiel weiß halt nicht, wer der Mörder ist und muss es eben dann herausfinden. Macht die Arbeit wie ein richtiger Polizist quasi. Das klingt lustig. Und du lustig. zu Hause kannst auch mitraten. Mhm. Und ich habe nicht immer richtig gelegen. Aber ich muss auch zugeben, ich habe nicht immer so gut aufgepasst, weil ich dabei gestrickt habe. Ja gut, das, das, das erklärt alles. <lacht> Nein, bei der Auflösung, ganz ehrlich, ich habe manchmal gedacht, ach, das ist mir aufgefallen. Aber ich habe, jetzt, ich habe nicht gemerkt, dass okay. das vielleicht der Täter war. Okay. <lacht> also im Will heißt das Ganze. Mhm. Was habe ich sonst gemacht? Ich habe, ich habe sehr viel Netflix geschaut, auch ganz toll ist. The House, nein, The Woman in the House across the street from the girl in the window. Und Ganz ein kurzer Titel. Ja. Einprägsam. Da konnte ich nicht abdrehen und das habe ich bis Mitternacht geschaut gestern, alle acht oui. Folgen. Really? Oui. Oder was habe ich noch geschaut? Last Night in Soho? Das ist ein Film, der im Kino läuft, ich war aber nicht im Kino, ich habe ihn mir auf Amazon gekauft, weil ich weiß, es ist ein Horrorfilm und ich kann Horrorfilme nicht ah, auf großer Leinwand im Kino ja, anschauen, ganz, ja, ganz furchtbar, ja. ich habe so viel Angst und Hat auf, auf, meinem kleinen, auf meinem kleinen Fernseher, da funktioniert das, mhm. so halbwegs, weil da kann ich auch abdrehen und aufs Klo gehen und mir was zu essen machen oder so, Ja. also das habe ich gemacht. Und du hast gut gekocht. Du hast mir irgendwann mal ein saugutes
1: Rezept geschickt. Also das Rezept nicht, aber das Foto von dem Essen war toll. Irgendwas über Backenes. Ja. Über Backen ist immer gut. Wir reden schon wieder von Essen, Franziska. Ja, lass mich das. Okay. okay.
0: Ja, sonst ähm, habe ich gearbeitet. Ja, das tun wir auch. Ja. Also sonst jetzt nichts, was ich irgendwie besonders hervorheben kann. Aber ich habe extra eben drüber nachgedacht, was kann ich dir diese Woche erzählen? Und da habe ich diese Fernsehtipps. Ja, ich merke, du bist definitiv besser vorbereitet auf die Frage, was hast du getan
1: als ich, Striver? Ich habe gedacht, nach fast einem Jahr könnte ich mich mal darauf vorbereiten, <lacht> was ich sagen möchte. Ja, langsam langsam lernen wir dazu, ja. <lacht> was hast du mir denn mitgebracht an Fällen diese Woche? Ich fange Was an. Schönes? Was Schönes? Ich... Nein. Oh. Zwischendurch wird's dann mal schön. Okay, ich, ich fange mal an mit etwas, was uns Nicole eingeschickt hat und zwar an extrablatt.debms.gmail.com Die einzige E-Mail-Adresse und die einzige Adresse, an der Extrablatt-Vorschläge tatsächlich berücksichtigt und gelesen werden. Ja, nicht Facebook, nicht Instagram, keine andere E-Mail-Adresse, nur da muss sie. <lacht> so, Nicole schreibt Hallo Franziska, hallo Amre. Ich höre jede Woche sowohl die reguläre Folge als auch die Extrablattfolge mit großem Vergnügen. Sogar mein Freund, der überhaupt kein True-Crime-Fan ist, das steht da nicht, sogar mein Freund, der überhaupt kein Fan von True-Crime-Podcasts ist, hört euch gerne zu. Dann erlaubt er mir auch, euren Podcast laut zum Einschlafen zu hören. <lacht> Danke. Ich bin beim Scrollen auf einen Fall gestoßen, der euch eventuell interessieren könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den ehemaligen Cold Case kannte, aber vielleicht kennt ihr ihn ja. Macht weiter so und bleibt, wie ihr seid. Bussi Baba. Wir sind in Tennessee White County im November 2021 beziehungsweise im April 2000. Oh, ja, 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 es endet nicht schön. <lacht> um, <lacht> aber wir machen True Crime. Jeremy Seitz ist YouTuber und Profitaucher und hat sich zur Aufgabe gemacht, verlorene Gegenstände zu finden, beziehungsweise vor allem wieder aufzutauchen. Und ich liebe mein Wortspiel, es tut mir leid. Und ermittelt auch immer wieder auf eigene Faust in Cold Cases, also eben in ungelösten Kriminalfällen, bei denen es auch nach jahrelanger Ermittlung keine neuen Hinweise gibt. Mhm. Wie alt ist der Typ, weißt du das? Äh, um die 40 Ah, okay. Also er hat ein Instagram-Profil, wo er relativ, also mehrere tausend
0: Follower hat mhm. und ist eben auf YouTube sehr aktiv.
1: Mhm. Ähm, Bei YouTuber
0: habe ich mehr an jemanden gedacht, der 20 ist. Deswegen ja, dann, ich, dann wäre er TikToker. Ja, okay. Man <lacht> merkt, ich bin auch schon alt. <lacht> ja, wir sind, ja. Ich glaube, er hat keinen
1: MySpace-Account, wenn das hilft, das einzuordnen
0: <lacht> so. <lacht> okay.
1: Auf jeden Fall hat er sich dadurch eben auch den Fall von Aaron Foster und Jeremy Bechtel vorgenommen. Die beiden Teenager, also Erin 18 Jahre alt und Jeremy 17 Jahre alt, verschwanden im April 2000 spurlos in White County, Tennessee. Die beiden Teenager verließen damals das Haus, in dem Erin wohnte, um auf eine Party zu gehen, haben vorher noch Erins Bruder aus einem Einkaufszentrum abgeholt. Erin Mädchen oder Aaron, Bub? Erin Mädchen. Erins mhm. Bruder war der letzte, der die beiden lebend gesehen hat. Freunde erzählen dann später noch, dass sie Jeremy und Aaron in ihrem Auto gesehen haben. Das war so gegen 22 Uhr. Und von da an fehl fehlt einfach jegliche Spur von beiden und auch von Aarons Auto. Mhm. Irgendwie werden die beiden trotzdem erst eine Woche nach ihrem Verschwinden als vermisst gemeldet. Keine
0: Ahnung, warum die Eltern so lange gewartet haben. Vielleicht hat die Polizei das nicht angenommen. Das kann auch sein. Weil sie sich mit, mit dem Auto verschwunden. verschwunden, sie sind und einfach richtig. weggefahren,
1: sie wollten Reis ausnehmen. Ja, stimmt, weil eben auch das Auto weg war. Ja. Genau. Die Eltern behaupten oder erzählen jetzt aber auch im Nachhinein, dass zum Beispiel nie die Zimmer von ihnen untersucht wurden. Mhm. Dass die Freunde nie befragt wurden. Also oh. es scheint, ja. Da hat sich jemanden <lacht> so gar nicht interessiert. Richtig, die Polizei hat wohl ermittelt, aber ich glaube, dieses Ermittelt kann man durchaus unter Anführungszeichen stellen. Aha. 2012 gab es ein Gerücht, dass irgendjemand die beiden ermordet hat. Daraufhin wurden irgendwie große Abschnitte im Wald von White County umgegraben und mhm. systematisch untersucht, aber auch ohne Erfolg. Mhm. Und Jeremy Seitz eben ist auf diesen Fall aufmerksam geworden und reiste Warte, dafür... der da ist auch Jeremy? Ja.
0: Okay. Nur für mich.
1: Ja, <lacht> es gibt hier zwei Jeremys, genau. Jeremy Seitz ist auf diesen Fall aufmerksam geworden und reiste dafür extra aus Atlanta, Georgia an nach White County. Das sind... Laut Google Maps ca. 200 Meilen, also 320 Kilometer. Ja, das ist nichts in den USA. Das machst du mal so an einem Tag. Es sind trotzdem 320 Kilometer. Ja, ich sag nur für die uns Entfernungen. Ist das ja, viel. ja, das stimmt. Bei uns ist man halb durchs Land durch mit der mhm. Distanz. Uh, das erste Mal kam man Anfang November 2021 nach White County, um zu ermitteln hat da in seinen Ermittlungen nichts gefunden und hat aber auch das, dass er nichts gefunden hat, auf seinen YouTube-Kanal gestellt. Das hat der damalige Sheriff von White County gesehen und hat ihn kontaktiert und hat vorgeschlagen, dass er vermutet, also der Sheriff vermutet, dass das Auto vielleicht im Fluss versunken sein könnte mhm. und hat halt gemeint, Jeremy Side soll nochmal kommen mit seinem Tauchsystem, mit seiner Tauchausrüstung und diesen Calf-Killer-River absuchen. Wie heißt er? Calf-Killer, also Kalbtöter. Wow. <lacht> dieser oh. dieser dieser Fluss heißt so. Ich
0: habe es dreimal gegoogelt, aber ja. <lacht> Na, das ist ein bezeichnender
1: Name. Oder? Also ich finde auch. Und Jeremy Seitz kam dann eben Ende November nochmal mit seinem Sonarsystem. Ein Sonarsystem ist ein System, das von Tauchern benutzt wird. ist ein Ortungssystem. Funktioniert Ähnlich wie mit Ultraschallwellen. Ja, Wale haben sowas auch oder die äh, Fledermäuse. Richtig, genau. Tatsächlich hat er dann im Fluss im Calfkiller River ein Auto gefunden mit den Überresten von zwei Menschen darin. Mhm. Die Scheiben waren offen. Also ich weiß halt nicht, wie, wie sehr das nach 2000, 2021, 21 Jahren Matte grüßen. Ich äh, <lacht> ich gedacht, du bist so gute Mathe. <lacht> ich habe kurz überlegt, wann das war, was das halt nach 21 Jahren noch aussagt. Also Ermittler geht davon aus, dass die beiden von der Straße abgekommen sind mhm. und einfach in den Fluss gerast sind, unter anderem auch deshalb, weil die Fenster eben heruntergelassen waren, also offen waren, scheinen sie Musik gehört zu haben. Naja, ich meine, das Auto ist seit 21 Jahren im Fluss, also Scheiben können kaputt gehen können.
0: Keine ja, Ahnung. aber sind sie heruntergelassen oder sind sie kaputt? Das ist ja ein Unterschied. Es steht nur offen.
1: Also es steht zumindest nicht zerbrochen. Mhm. Weißt du, es steht nur offen. Also ja, sie können ausgeschlagen worden sein, weggespült worden sein oder tatsächlich einfach heruntergelassen worden sein. Ja, auf jeden Fall ist dieser Cold Case somit gelöst, wird als Unfall zu den Akten gelegt. Mhm. Alles deutet auf einen Unfall hin. Die Familien sind natürlich trotzdem dankbar, immerhin so. Gewissheit zu haben.
0: Ja, klar.
1: Und was ich auch ganz spannend fand, war der Sheriff, der, der dann Jeremy Seitz nochmal angeschrieben hat, der meinte, Autos verschwinden nicht einfach so und in neun hm. von zehn Fällen ist
0: ein verschwundenes Auto im Wasser. Okay. Warum haben sie dann nicht im Wasser nachgeschaut, ist halt die Frage. Sie haben ja den Wald umgraben können. Ja, 2012. Ich glaube schon, dass es auch viel kostet. Ja. Aber, hm wenn er sagt, naja, verschwundenes Auto ist wahrscheinlich im Wasser. Warum haben sie dann nicht im Wasser nachgeschaut? Suchst du Logik? Ja, darf ich bitte? Ja, probier's es bitte, <lacht> bitte. Feel free. <lacht> ja, ich finde keine. Okay. Jetzt wissen wir wenigstens Bescheid. Genau. Immerhin etwas. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du mitgebracht? Ich habe eine E-Mail von Selina. Sie schreibt, hey ihr beiden, ich wollte mich mal bei euch bedanken, dass ihr mir und meiner Kollegin die Arbeitszeit versüßt. Ich hatte euren Podcast richtig durchgesuchtet. Kein Wunder, wenn man ihn fast täglich acht Stunden hört. Wow! Da ist man dann schnell auch mit 90 Folgen durch. <lacht> Sie schickt was ein aus Kur in der Schweiz. Am 13.02.2020, kurz nach 9 Uhr, betritt ein 55-Jähriger die Graubündner Kantonalbank. Er feuert zweimal mit der Schreckschusspistole in die Luft und fordert Geld. Er erbeutet mehrere 10.000 Schweizer Franken. Wow. Gar nicht so wenig, ja? Mhm. Seine Flucht endet in einem Café 250 Meter von der Bank entfernt. Der Mann hat nämlich Hunger, er bestellt sich ein Bier <lacht> und <lacht> möchte gern dazu ein Schnitzel essen, aber weil es noch so früh ist, gibt es noch kein Schnitzel. Er sitzt also gemütlich da in der Bar und trinkt sein Bier. Nach ein paar Schlückchen stürmt die Polizei allerdings das Lokal und er wird festgenommen. Wirklich? Okay, ja, natürlich. wirklich? Aber <lacht> wirklich? <lacht> er konnte von dem Geld, das er ergaunert hat, nichts ausgeben. Das Bier wurde nicht bezahlt und er schuldet der Wette noch sechs Schweizer Franken dafür. Ich wollte gerade sagen, also er
1: hat ja erstmal die Bank um ein paar Zehntausend erleichtert. Mhm. Und zusätzlich noch einen gastronomischen Schaden von 6 Franken. Franken.
0: Ja. Ähm, Selina schreibt: Was ich mitbekommen habe, wurde er für 19 Monate Gefängnis verurteilt. Liebe Grüße aus Kur, Selina und Jenny. Ich nehme an, Jenny. Das ist die Kollegin? Ist das deine. weiß ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht. ich weiß jetzt, nicht, weiß jetzt nicht, ob das die Kollegin ist oder eine Katze. <lacht> Katzen können auch Kolleginnen <lacht> sein. Ich weiß es nicht. Manche Leute schicken dann ein Bild mit vom Haustier. Und ich bin mir jetzt. Ach so, nicht sicher, ja, stimmt. Ja, 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 das stimmt. Also, ja. egal ob Mensch oder Tier, liebe Grüße. Liebe Grüße. Zurück.
1: Aber hatten wir, wir hatten einen, Leute, Leute, Schweizer, ich meine, ich. Was denn? Wir hatten eine komplette Folge über einen Bankraub, der... Wart, auch ein hier. bisschen gehakt ist. Um ja, also wenn du schon, hey, Gastronomie das Schwerste geht. ist geschafft. Du bist in die Bank rein, hast Geld erbeutet, nicht wenig und bist aus der Bank wieder raus. Mhm. Lauf so schnell du kannst, so Meter weit du kannst. Steig nach 250 Metern, wenn du außer Atem bist, in ein bereitstehendes Fluchtauto. Versteck dich im... Du gibst im denen doch jetzt nicht Ratschläge. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ja, nein, okay. Nein, aber ich, ich finde es so verwunderlich. Also ich, ja, wenn man schon mal so weit ist, erfolgreich eine Bank ausgeraubt zu haben, mhm. geh halt im übernächsten Ort auf das Schnitzel und ein Bier für den Nerven.
0: Ja, du. Aber ja, nein, eh, also gut sein? gut für die Bank. Suchst so? du Logik? Such ich, ja. ich. Ja, ist <lacht> mich würde immer interessieren,
1: was in diesen Menschen dann vorgeht. So, boah, ah, endlich dann geschafft. Und dann Durst. Ja, boah, Mittagspause. Also eine Bank pro Vormittag reicht. Okay, puh, jetzt erst mal das Schnitzel. Äh, mhm. Das würde mich interessieren, wo die Logik Schnitzli. in diesen Bankräubern ist. Eher. Ja, Nicht vorhanden. Ja. ja. Aber coole Einsendung. Dankeschön. Ich mache weiter mit einem Fall, Fall, ja doch, aus England, mhm. den mir die Franziska Singer geschickt hat. <lacht> also du. Ähm, ja, weil wir schon mal, also ich hatte schon mal was ähnliches in einem bonus extra erzählt. Wir sind in, hilf mir, Lincolnshire. Sch wahrscheinlich sure, sure Lincolnshire.
0: Du hast mir das nur
1: geschickt, damit du das Wort nachschauen kannst. Damit
0: ich wieder in meinem großartigen Dings nachschauen yeah. kann. Lincolnshire.
1: Ja, Lincolnshire. Das schon. Lincolnshire. Okay, wir sind in Lincolnshire in England. Da hat eine junge Frau den Hausarzt ihrer Mutter verklagt, weil dieser die ihre eigene Geburt nicht verhindert hatte.
0: <lacht> Was er dann machen soll, sie zurückstopfen. <lacht> <lacht> Nein? Ich weiß, ich habe dir das irgendwann geschickt, aber ich kann keine ich Ahnung nicht daran mehr machen.
1: So überrascht man sich selbst. Mhm. Ähm, ja, vielleicht ist das auch sehr unklug formuliert, also auch von dem Artikel. Ich glaube, es geht einfach darum, also, und sie hat dann tatsächlich auch gewonnen, weil er ihre Empfängnis nicht verhindert hat. Und das macht dann vielleicht auch schon wieder mehr Sinn. Die junge Frau heißt Ivy Toomes ist auch eine erfolgreiche Springreiterin bei den Paralympics, also Sportlerin, trotz ihrer Erkrankung. Sie leidet unter Spina Bifida. Sagt dir die Krankheit was? Nein, ich gehe mal davon aus, es hat irgendwas mit der Wirbelsäule zu tun. Richtig, genau. Also es ist im Volksmund auch unter offenem Rücken bekannt. Also ich habe jetzt versucht, das zu googeln und es gibt da wahnsinnig viele verschiedene... Abspaltungen, Bereiche, Kategorien. Unterm Strich schließt sich der Rückenmarkskanal nicht ganz und bleibt offen. Mhm. Also der Rücken ist geschlossen, die Haut ist geschlossen, aber ja. einzelne Nervenstränge treten aus dem Rückenmark heraus und sind dann in einer Blase irgendwie frei. Okay. Also auf jeden Fall ist es ist es eine körperliche Behinderung, die einen verschiedenen Schweregrad irgendwie haben kann, aber auf mhm. jeden Fall sehr unangenehm, sehr schmerzhaft anscheinend mhm. auch. Und diese Krankheit oder diese Fehlbildung passiert eben embryonal, also in der Schwangerschaft und kann vor allem durch Folsäuremangel ausgelöst werden. Die Britin, also die Ivi, hat jetzt den Arzt verklagt, weil der Arzt ihre Mutter anscheinend nicht darauf hingewiesen hat, als sie schwanger werden wollte, dass sie ausreichend Folsäure zu sich nehmen sollte beziehungsweise vielleicht erst Folsäure einnehmen und dann schwanger werden. Um, der Arzt sagt, stimmt so nicht. Also er hat natürlich auf alle Risiken hingewiesen. Mhm. Ivys Mutter sagt, hätte sie das gewusst, dann hätte sie natürlich mit dem Geschlechtsverkehr oder mit, der, mit dem Versuch, schwanger zu werden, gewartet, bis die Werte passen, bis ihr Körper bereit ist dafür, genau. Ja, und tatsächlich hat Ivy den Prozess gewonnen. Der genaue Betrag für den Schadensersatz ist noch nicht festgesetzt, zumindest stand gestern. Aber... Der Betrag dürfte so hoch ausfallen, dass Evie also sie braucht anscheinend Pflege mhm. oder eigene Pflegemittel, dass die für ihr ganzes Leben lang durchfinanziert ist. Boah. Das ganze klingt mir so ein bisschen nach er sagt sie sagt, Also ich habe keine Ahnung, mit welchem ja. also wie jemand halt dann feststellen kann 20 21 Jahre später, Wer damals was gesagt verstanden,
0: nicht verstanden, nicht gesagt hat, ja, es ist ja auch ein Unterschied, ob der Arzt es sagt und sie macht es einfach nicht. Also ich glaube, also eben die Mutter
1: behauptet, nein, sie hat davon nichts erfahren, sie hätte natürlich gewartet, sie hätte ja das Wohl ihres Kindes nicht gefährdet. Aber Katze in der Mikrowelle, also ich meine, wenn, ich, wenn, ich, ja. wenn manche Menschen, glaube ich, spüren, sie können irgendwo Geld oder Schadensersatz rausklagen, dann sagt man halt doch auch mal was. Ja, das glaube ich auch. Was vielleicht dann doch nicht so stimmt,
0: mhm. kann ich mir
1: vorstellen. Ja, aber ja, rechtlich rechtlich nicht ganz nicht ganz unspannend, finde ich. Also eben, wer ist schuld, wenn jemand geboren wird? Wer ist schuld, wenn jemand mit einer Fehlbildung geboren wird? Ja. Manchmal tatsächlich wahrscheinlich Ärzte,
0: manchmal okay. halt auch einfach niemand. Ja, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen frech.
1: Vor allem, dass halt dass halt das Kind jetzt, also was ich halt sehr absurd finde, dass das Kind jetzt den Arzt verklagt. Hätte die Mutter ein, zwei Jahre nach der Geburt gesagt, hey, oder auch schon,
0: was weiß ich, während der Schwangerschaft. Ich habe das jetzt gerade erfahren. Mir wurde das niemals genau. gesagt. Aber du trägst doch durchaus auch Eigenverantwortung. Ja, ich glaube, bei medizinischen Fragen ist es tatsächlich. Ja, aber entschuldige, Schwanger kann einfach jeder werden die ganze Zeit, ohne einen Arzt zu fragen. Das stimmt. Ich meine, ja, wenn ich wenn ich Schwangerschaft
1: plane, wenn es vielleicht eine Risikoschwangerschaft ist, natürlich gleich das im besten Fall dann mit dem Arzt ab oder höre, was die Ärzte Ärztinnen zu sagen haben. Aber es stimmt schon, ich kann ja, ich kann letztendlich nicht den Arzt dafür verantwortlich machen, dass ich Sex hatte. Das stimmt schon. Ja. Oder dass die
0: Befruchtung passiert ist. Ja. <lacht> Gut. Lassen okay. wir das mal da ja. stehen. Mach weiter. Machen wir mit einer E-Mail weiter von Patricia. Sie hat etwas zu einem Mordfall in Appen eingeschickt. Sie ist dort aufgewachsen und schreibt, dass sie selbst etwas damit verbindet. Ui, mit dem
1: Mordfall. Oder mit dem Ort. Mit dem Mordfall. Aha. Aha.
0: Genau. Falls du dich fragst, wo zum Henker ist Appen. Ja. Ich habe nachgeschaut, Appen liegt ganz in der Nähe von Hamburg. Ah ja. Patricia schreibt, mein Freund und ich waren an diesem Teich oft angeln. Eines Nachts, ja, nachts, da fängt man die Aale, fing es fürchterlich an zu regnen. Und ich habe auch das nachgeschaut, ob das irgendwie was Zweideutiges oh. ist. <lacht> Nein, anscheinend, wenn man Aale fangen möchte, geht man nachts raus. Ich wusste es nicht. Franziska
1: <lacht> fängt andere Aale nachts
0: Sie so hat, hat auch so einen nicht. Zwinkerer dahinter gesetzt. Also habe ich gedacht, aha, ich, ich grüße mal. Ich weiß ja nicht, wofür das ein Euphemismus ist. Für gar nichts. Es stimmt. Also, eines Nachts fing es fürchterlich an zu regnen. Es liegt auch ein bisschen daran, dass ich mich frage, warum sollte man Aal wollen? Aber egal. Also haben wir uns entschlossen, einzupacken und wieder nach Hause zu fahren. Es regnete wirklich wie aus Eimern und die Straße, in welcher der Teich liegt, ist nicht beleuchtet. Als wir losfuhren, haben wir uns fast zu Tode erschrocken, weil da in der Finsternis und im Regen einfach ein Mann stand. Er hat sich nicht bewegt und Ui. einfach nur aufs Wasser gestarrt. Ich mein wer geht nachts im Stockdunkeln und im Regen spazieren und guckt sich den Teich an? Es war kein Hund zu sehen, somit ein Gassigang ausgeschlossen. Mhm. Und manchmal
1: spürt man ja auch, ob das gerade einfach nur ein Spaziergänger ist oder ob sich das irgendwie komisch anfühlt, oder?
0: Ja. Einige Zeit später haben wir die Schlagzeile über den Mord und dass die Leiche in diesem Teich abgeladen wurde gehört. Demnach sind wir wohl an dem Mörder vorbeigefahren, haben wir dann geschlussfolgert. Boah, ich habe Gänsehaut. Ja, da an dem Abend auch ein Gefährt mit Anhänger zu sehen und ein Platschen zu hören war. Oi. Echt gruselig. Liebe Grüße aus Appen und macht weiter so. Also. Ähm, also. Sie hat nicht dazu geschrieben, ob sie sich dann bei der Polizei gemeldet haben. Das wäre natürlich interessant. Ja, ist der Täter gefasst? Ja. Seit 2019 wurde die Leiche einer 68-jährigen Frau aus Münster gefunden, in diesem Teich. Als Todesursache konnte eine massive Gewalteinwirkung gegen den Hals festgestellt werden. Ui, ja. Unter Mordverdacht steht ihr 52-jähriger Neffe. Sie hat sie ihm Geld geliehen und das dann zurückgefordert, weswegen es vermutlich zum Streit gekommen ist. In dessen Verlauf hat er sie getötet und dann ist er mit der Leiche im Auto die 300 Kilometer von Münster zurück nach Appen gefahren. Das wiederum ist lang für deutsche Verhältnisse. <lacht> ja, es ist nicht gleich nebenan. Er ist dann durch Spezialkräfte der Polizei festgenommen worden. Leider konnte ich nichts weiter darüber finden, aber ich gehe mal davon aus, dass der Täter tatsächlich der Neffe war. Also wenn die tote Tante 300 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt gefunden wird, ausgerechnet da, wo der Neffe wohnt, ja, ähm, yeah. alles andere wäre ein großer Zufall. Oder es müsste jemand direkt auf ihn abgesehen haben und es dann so inszeniert haben, dass es so aussieht, als ob nur er es sein kann. Ja, 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 nein, ja, manchmal ist das Logischste tatsächlich
1: einfach... Das, also das naheliegendste, einfach das naheliegendste. Die Wahrheit. Also die Wahrheit. Danke. Ja. Ja. Genau. Ich habe ich habe auch einen True Crime Fall, den einer unserer Hörer Das ist ein Hörer, True Crime Fall. Ja, den uns einer unserer Hörer selbst erlebt hat. Lass mich halt zu Ende sprechen. Ja.
0: <lacht>
1: Guido Henry, Guido Henry aus Fillingen, das spricht man mit F wie in Villach, schreibt F wie in Villach. Okay. Ja, schreibt er. Er schreibt, hallo Franziska und Amre, ich bin der Guido Henry aus Villingen-Schwenningen. Ein herrlicher Ortsname. <lacht> da spricht sich mit F wie in Villach, drei Rufzeichen, mhm. im ehemaligen Vorderösterreich, heute Baden-Württemberg. <lacht> also er scheint sehr österreichaffin zu sein, finde ich sympathisch. Sehr gut. <lacht> Hier ist eine True Crime Story, die mein Mann und ich persönlich erlebt haben. Ähm, es geht um Cyberkriminalität. Oh. Die beiden hatten einen Tarifwechsel, bei einer handy Handyanbieter, bei einem Handyanbieter vorgenommen und hatten mhm. dadurch ein gebrauchtes iPhone übrig. Und das kann man ja über online Kleinanzeigen locker verkaufen. Ja. iPhone ist trotzdem noch was wert, also sie wollten es für 500 Euro verkaufen.
0: Boah, ey, mein neues Handy hat weniger gekostet. <lacht> Apple! Ja. Apple! Ja, das es ist absurd. Ich ich ja,
1: ich, same here, aber genau, mhm. ja. Die beiden wollen sie auch loswerden. Also, hey, ich gönns ihnen, dass sie 500 Euro dafür kriegen. Macht, was ihr wollt. Keine zehn Minuten später kam dann auch schon tatsächlich die erste Anfrage rein. Und er schreibt, leider war da dann auch schon die erste Red Flag. Der Typ war im Ausland, in Wales, um genau zu sein. Mhm. Es war ihnen suspekt, aber er scheint im Chat einigermaßen überzeugend geschrieben zu haben. Und hat dann auch irgendwie noch recht überzeugend erklärt, dass er das Handy jetzt bitte ganz dringend braucht, weil dann der Brexit bald bevorsteht. Und dann sind iPhones dort unerschwinglich und sehr wertvoll. Also es war irgendwie, Okay. Guido schreibt, dass er nicht wirklich auf das Geschäft eingehen wollte. Sein Mann, in Klammer, damals noch sein Verlobter, ah. ähm, <lacht> wollte aber doch irgendwie. Mhm. Ja, Dann Red Flag Nummer zwei. Hat er in dieser Konversation schon geschrieben, dass er schon in der Bank sei, um die Überweisung zu machen? Hat auch Fotos aus der Bank geschickt? Was für eine seltsame Sache. Oder? Ja. Aber ich meine, gut, in, im ersten Moment geht es einfach nur darum, ich überweise euch Geld. Also hat halt der Verlobte die Kontonummer weitergegeben mhm. und dann haben die irgendwie eine E-Mail mit dem Bestätigungscode bekommen, dass das Geld überwiesen wird. Mhm. Und ha, da kommt dann, schreibt er, da Red Flag Nummer 3. Den Code sollten wir erst bekommen, also dass das Geld zu ihnen überwiesen wird, wenn sie die Versandbestätigung an ihn geschickt haben. Dass sie das Handy verschickt haben. Okay. Daraufhin wollte er irgendwie den Kaufvertrag aufsetzen und das irgendwie erstmal schriftlich, schriftlich regeln. Und das Ganze ging dann irgendwie noch ein bisschen hin und her. Und auf jeden Fall hat sein Verlobter dann gemeint, ach, wir schicken das begebenes das Handy zur Post, das passt schon. Und dann haben sie tatsächlich einen Code zugeschickt bekommen, den sie bei der Bank dort eingegeben haben. Überweisung wird genehmigt und wird demnächst ausgeführt. Glück gehabt. Mhm. So schien es zumindest in den nächsten Tagen. Doch was zu erwarten war, wir warteten und warteten und warteten über Tage und Wochen und nichts kam. Also kein Geld kam an. Es also er schreibt weiter, natürlich informierten wir uns gleich, was man in solchen Betrugsfällen tun kann. Aber wo man auch fragt, heißt es, das ist aussichtslos erst recht, wenn es sich um eine, unter Anführungszeichen, Geringfügigkeit wie nur ein Handy handelt mhm. und das dann noch im Ausland. Drei Monate später hörten sie dann wieder etwas von dem vermeintlichen Kunden beziehungsweise von dessen Rechtsnachfolger. Angeblich wäre nämlich dieser Kunde kurz nach dem Kauf des Handys verstorben. <lacht> <lacht> Aha, okay, ja. Und bei der Regelung des Nachlasses wäre man auf die Überweisung gestoßen. Aha, ja. Aber die Überweisung ist halt leider eben nicht zustande gekommen, weil der Verstorbene 600 statt 500 Euro überwiesen hatte. Aber das kann man auch ganz einfach regeln, indem die beiden jetzt 100 Euro, einen 100 Euro Amazon Geschenkgutschein an den Rechtsnachfolger schicken. Mhm. Dann wäre die Überweisung nämlich wieder ausgeglichen und dann kann das autorisiert werden und dann bekommen die ihr Geld. Oh, die Überweisung, die nicht stattgefunden hat. Die Richtig. Aha. Henry schreibt, diesmal waren wir zum Glück nicht so blöd. <lacht> Aber wir schrieben zurück, dass er uns gern haben könne und wünschen ihm die Polizei auf den Hals. Aha. Ende November 2020. Zwei Jahre sind ins Land gezogen und wir hatten die Sache schon so gut wie vergessen. Da war plötzlich Post in unserem Briefkasten. Nein. Ein Brief aus dem Vereinigten Königreich, angeblich von der Polizei in Wales. Darin hieß es, dass ein junger Mann in mehreren Fällen von Internetbetrügereien festgenommen wurde und es sei unsere Adresse in dem Zusammenhang aufgetaucht. Ich war natürlich wieder misstrauisch und versuchte von Deutschland aus persönlich bei der walisischen Polizei anzurufen. <lacht> ja. Was nicht gerade von Erfolg gekrönt war. Okay. Ja. Aber eine Anfrage per E-Mail bestätigte mir, dass das Schreiben echt sei. Also schrieb ich der walisischen Polizei, was passiert war, in der Hoffnung, dass wir dazu beitragen, diese Scheißfigur, unter Anführungszeichen, hinter Gitter ja. zu bringen. Und dann, Trommelwirbel, kurz vor Weihnachten 2020 die große Überraschung. Wir bekamen aus Wales ein Paket, in dem unser iPhone noch ungeöffnet in unserer Schachtel drin war. Nein. Einer der seltenen Internetbetrugsfälle der Kategorie nochmal gut gegangen.
0: Wow.
1: Ich hoffe, unser Erlebnis ist extra blattwürdig genug für euch. Danke noch für euren Podcast. Ihr habt mir schon sehr, sehr viele Stunden meiner sehr langweiligen, monotonen Arbeit ein wenig erträglicher gemacht. Macht weiter so. Euer ausnahmsweise männlicher Fan Guido Henry. Was für ein Muscle. Ja. Ich finde die Geschichte so großartig, weil einerseits eben, wie er auch schreibt, Achtung, Red Flag und komisches Bauchgefühl mhm. und Internetbetrug, es gibt's halt echt an jeder Ecke.
0: Ja. Und dann der Ausgang. Und dann das tatsächlich der Ausgang, zwei Jahre später das Handy wieder zu haben. Damit brauchst du aber nicht rechnen, dass das Oh Gott dass nein. du irgendwas davon wieder siehst. Oh Gott, nein. Aber ganz ehrlich, warum sollte jemand aus dem Ausland dein Handy kaufen wollen? Das ergibt schon mal gar keinen Sinn. Weil Apple Produkte eben wegen Brexit, also ich meine, gut ab von ja, dieser aber in intellektuellen England, in Lüge. Wales verkaufen auch Leute ihr Handy. Ja, ja. Es ergibt keinen Sinn. Ich glaube halt schon, wenn der, wenn der
1: recht wortgewandt halt schreibt und sagt, ah, bitte, weil gerade noch so günstig und eben ja. mit wirtschaftlichen und internationalpolitischen Gründen auffährt, dass man sagt,
0: na gut, die kennen sich halt dort eher aus. Ja. Oh, ja. Weißt du? Also gut, vielleicht hat er ja auf Ebay gestellt, das ist dann weltweit, das weiß ich jetzt genau, nicht. Genau, genau, ja, ja, ja. War es auf Ebay? Ich, ich schau gerade, ob das. Bei Kleinen Zeigen, ich denke an Willhaben. Ja, aber Willhaben gibt es in Deutschland. Nicht. Irgendwelche Flohmärkte dieser Art. Und wenn mich auf Willhaben, was nur österreichisch ist, jemand anschreibt. Und ja, sagt. nein Also es steht
1: hier nur Online-Kleinanzeige, aber also ja. Willhaben gibt es nur in Österreich zum Beispiel. Das gibt's, also ich glaube in Deutschland die gängigste Plattform ist Ebay, oder? Keine Ahnung. Und ebay ist ja,
0: ist ja international. Ja, ja, eben. Also über was sowas, aber ich habe eben an etwas ähm, Regionales gedacht. Ja. Spock. Das gibt's auch in Deutschland. Das gibt's in Deutschland, ja, ja. genau. Mhm. Okay. Sehr interessant. Also Glück ja, gehabt, gratuliere, schön, mhm. dass euer Handy wieder da ist. Ja. <lacht> und gratuliere zur Hochzeit, weil irgendwann in Auch. den zwei Jahren scheint ihr geheiratet zu haben. Ja. Also hey. Genau. Trotz Corona. <lacht> Trotz Corona und so. Ähm, was mache ich denn als nächstes? Das vielleicht. Eine E-Mail ja. von Dennis. Er schreibt, erst einmal vielen herzlichen Dank für die vielen tollen Stunden Podcast. Ihr macht mir zweimal in der Woche die Fahrt zur Arbeit deutlich erträglicher. Viele Grüße aus Luxemburg und auf viele mhm. weitere erträgliche Arbeitswege. Danke, Dennis. Sehr cool. Danke. Ja, wir, wir planen weiterhin, deine Arbeitswege zu erleichtern, zu versüßen. Ja. Ja. Der Fall, den er eingeschickt hat, ist aus den USA. 2016 hat Laura Oglesby aus Missouri den Einfall, ihr Leben interessanter zu gestalten, indem sie sich etwas jünger macht. Ja, okay. Wenn ich sage etwas, meine ich 21 Jahre. Mhm. Jetzt wäre noch relevant, für welchen Zweck? Sie gibt sich für ihre eigene Tochter aus. Aha. Die gibt es auch wirklich. Also diese Tochter ist nicht erfunden. Ah ja, okay. ja. Yeah. Sie heißt Lauren. Die Mutter heißt Laura. Da haben wir also schon eine da gewisse war jemand Ähnlichkeit. Ja. Yeah. Und die Mutter stiehlt jetzt einfach ihre Identität. Oi. Ich kenne auch eine Hannah, die ihre Tochter Johanna genannt hat. Ich finde das immer sehr interessant. Interessant ist, ist, ja, ist ein schöner Ausdruck dafür. Ja,
1: Ja, macht's, was ja. ihr wollt. No name shaming.
0: <lacht> Weiß die Tochter davon, dass die Mutter sich Nein. Ah, oh, oh, okay. oh, oh. Laura lässt sich also einen Führerschein unter dem Namen ihrer Tochter machen. Jetzt hat sie mhm. also ein offizielles Dokument, das bescheinigt, dass sie 22 Jahre alt ist. Statt Anfang 40. Genau. Und sie schreibt wow. sich an der Uni ein. Sie erhält sogar einen Zuschuss für ihre Studiengebühren. Sie mietet ein Zimmer bei einem verheirateten Ehepaar, denen sagt sie, dass sie eben Anfang 20 ist und wegen häuslicher Gewalt von daheim weg musste. Fast zwei Jahre lebt sie dort. Niemandem fällt etwas auf. Auch nicht der Tochter? der hat sie keinen Kontakt. Ach so, okay, ja gut, dann, ja, ja. <lacht> sie hat auch Boyfriends, die glauben, dass sie 22 ist", sagt der Polizeichef. Wow. Das wow. Äh, wie? Wie?
1: Ja, vor allem vor allem diese Differenz zwischen 20 und 40. Also ich glaube, wenn jemand Mitte 30 ist oder also sagen wir mal andersrum, wenn jemand Ende 40 ist und einfach super jung ausschaut, dann glaubt man ihr ihm auch 35, 36 Jahre. Aber 20 ja, wenn und 40 sie 30, halt 30 wäre und sagt, sie
0: ist 20. Okay. Eben. Aber das ist ein zu großer Unterschied. Oder? Ja. Ich auch. Warum sie dann auffliegt, das wurde mir leider nicht ganz klar. Vielleicht hat ihre Tochter einen Brief bekommen, irgendeine Rechnung oder auch einen Anruf oder so, der für die Mama gedacht war, die ja ihre Identität geklaut hatte und sie hat das gemeldet. Mhm. Jedenfalls, sie könnte bis zu fünf Jahren im Gefängnis dafür verbringen, für diesen mhm. Identitätsdiebstahl und muss außerdem 17.521 Dollar an die Universität und ihre Tochter zahlen. Also die, also Uni die macht Studiengebühren.
1: Sinn. Ja, genau. Und mhm. an die Tochter Schadensersatz,
0: einfach. Ja. Okay, ja. Die letzten Schmerz Meldungen darüber sind vom Dezember 2021, also das Urteil steht wahrscheinlich noch nicht fest. Hm. Also man kann
1: es auch übertreiben. Mhm. Sage ich jetzt bei diesem Fall, wir machen ganz viel mit Mord und Totschlag, ich weiß, aber also rein
0: <lacht> Familiär. Ja, yeah. Ich verstehe, dass man sich vielleicht mal wieder jung fühlen möchte und Party machen möchte wie mit 20. Und wenn du als 40-Jährige zu einer Studentenparty gehst, wo alle 20 sind, dann wirst du vielleicht komisch angeschaut. Und sie zieht sich anders an, sie zieht sich an wie alle anderen 22-Jährigen 20 auch. Wo ja meistens auch irgendwie ein gewisser Unterschied ist. Aber äh, wie, wie gibt's denn das? Ich verstehe es nicht. Äh, ja, nein. Ich verstehe es nein, aber nein, nicht. Nein, nein. Nee, ist ja wurscht. Es hat zwei Jahre lang recht gut
1: funktioniert für sie. Ich glaube, ich bin am, am meisten meistesten, nein. Am meisten überrascht mich, äh, dass das zwei Jahre lang gut ging. Ja. Und dass sie zwei Jahre lang auch freiwillig dieses Leben gelebt hat. Ja. Also wie du sagst, mal wieder sich jung fühlen und Partynacht und Party machen wir mit 20. Ja, okay, vielleicht. Aber dann machst du das mal eine Woche maximal und dann denkst du dann noch, echt, ich bin zu alt für den Scheiß, oder?
0: Ja. <lacht> ich glaube auch. Also ich würde glaube ich, würd, und glaub da ich bei nicht bei diesem freiwillig. Ehepaar wohnen. Ich ja, weiß eben. nicht, Wie alt die sind. Ähm, aber Studentenleben es ist halt wie wieder. bei Mama und Papa zu Hause genau. einziehen, oder? Es ja, ist ja. Ah. <lacht> Ja, hat nicht kurz geendet ja. für Laura. Hm. Und ich glaube ich glaube eher, dass es, dass
1: es zwischen Mutter und Tochter den Spalt eher noch vergrößert als verkleinert hat. Das glaube ich Möchte ich mal behauchen. Mhm. So. Danke, Dennis. Danke für die Einsendung. Ja. Ich habe was von... Hallo, ihr beiden. Zuerst mal möchte ich euch sagen, dass euer Podcast echt mega ist und ich mich jedes Mal freue, wenn eine neue Folge da ist. Ich habe gerade eine Folge Extrablatt gehört und mir ist eingefallen, dass ich mal einen Artikel über einen doch ziemlich lustigen Diebstahl gelesen habe. Mm. Den wollte ich euch gerne mal zuschicken. Wenn mm -hmm. ihr den Fall in einem Extrablatt verarbeitet, würde ich mich natürlich freuen. Dennoch bitte ich euch darum, meinen Namen nicht zu nennen. <lacht> okay. <lacht>
0: Normalerweise schreibe ich das dazu. Gut. Nein, passt schon, ich mache einen Wurf drüber, alles gut. Perfekt, okay, viele Grüße und macht weiter so. Und zwar, wir sind im Januar
1: 2021 in Weiden in der Oberpfalz, also in Bayern. Da ist ein 39 Jahre alter Mann in ein Auto eingebrochen, um es kurz zu schließen und zu stehlen. Soweit, so gut, also so stiehlt man Autos. Du mit deinen Tipps. <lacht> Kann ich mir vorstellen, habe ich noch nie gemacht. <lacht> ähm, er hat das Ganze noch um einen Schritt erweitert, der nicht zu empfehlen wäre, wenn man dabei erfolgreich sein will. Nämlich, er ist dabei eingeschlafen. Okay, ja. Yeah. Der Besitzer dieses Autos kam zu seinem Auto und hat in seinem Auto den Dieb schlafend auf dem
0: Fahrersitz gefunden. Das ist ja unglaublich.
1: Stell dir das mal vor. Du gehst zu deinem Auto und da ist in dem verschlossenen Auto ein fremder Mensch auf dem Fahrersitz und pennt. Ich würde, glaube ich, erstmal an mir zweifeln und fünfmal das Nummernschild checken mhm. und schauen, ob ich echt im richtigen Auto bin. Mhm. Der Dieb ist anscheinend unter dem Einfluss von Rauschmitteln gestanden. Mhm. Also es wurde ein Bluttest irgendwie verordnet und dann wurde er erstmal auf freien Fuß, also freigelassen. Und bei dem versuchten Diebstahl entstand trotzdem ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Weil er das Auto so kaputt gemacht hat? Wahrscheinlich, ja. Das, das, okay. Naja, wenn Autoschloss gebrochen, keine Ahnung, wie ja. gesagt, keine Ahnung, wie man Autos knackt, aber <lacht> da kann halt, ja. Aha. Ich, ich finde es ja bemerkenswert, dass wenn er so unter Rauschmitteln stand, dass er eingeschlafen ist im Auto, dass er es trotzdem geschafft hat, bis ins Auto zu kommen. <lacht> ja, dass er es überhaupt so weit geschafft hat. Ja. Und dann das gut, dass stimmt. er nicht betrunken oder berauscht gefahren ist. Also mhm. da hat er sich, gut, guter Mann. Mhm. Jetzt schlafe ich erst einen Rausch aus und dann fahre ich Ach, fort. Mann. Naja. Na, er das hat zumindest niemand nicht keine anderen Personen gefährdet. Stell dir ja. vor, er wäre dann besoffen wegfahren. Ja. Ich
0: mache jetzt noch was allerletztes, okay? Okay. Und ich mache das jetzt nur, weil ich das eigentlich letzte Woche schon machen wollte und dann habe ich es nicht gemacht und ich muss es loswerden.
1: Erzähl.
0: Irland, Januar 2022. Ein Mann geht zur Bank in County Carlow. Ein Mann geht zur Bank um 11.30 Uhr vormittag an einem Freitag und sagt, er möchte gerne die Pension abholen von einem anderen Mann, von einem älteren Mann. Mhm. Also für diesen Mann. Genau, für diesen ja. Mann. Die Person hinterm Schalter sagt, nein, tut mir leid, das geht nicht. Das muss er selber machen oder muss anwesend sein, um das Geld aushändigen zu können. Mhm. Der Mann kommt kurz darauf wieder zurück zur Bank mit zwei anderen Männern. Einer davon ist so um die 60 wahrscheinlich und ähm, die anderen beiden tragen ihn, also er ist in der Mitte. Einer der beiden, die ihn da so, die ihn da so helfen, ist eben der Mann, der vorher schon in der Bank war. Eine Frau, die auch in dieser Bank ist, denkt sich aber, hm, das sieht so aus, als ob sie ihn schleifen. <lacht> Der geht nicht selbst. Nein, 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 nein. Man kann sein Gesicht nicht so richtig sehen, oh weil Gott. er einen Hut auf dem Kopf hat und also ins Gesicht gezogen. Hat er die Augen
1: offen? <lacht> ich denke gerade dann immer Ärger mit Bernie.
0: Ja, sowas ist das nämlich auch. Nein. Nachdem die beiden, nachdem diese drei Personen darauf angesprochen werden, äh, was ist denn da eigentlich los? Fliehen die zwei, die den Mittleren gestützt haben, aus der Bank. Und es kommt raus, ja, der ist tot.
1: Und sie lassen, sie lassen die, Leiche die Leiche zurück, zurück. Und fliehen aus der Bank? Mhm. Oh
0: Gott. Genau. Oh ja. Gott. Es ist der 66-jährige Peter Doyle, der ist kurz vorher gestorben anscheinend. Klar, und
1: das naheliegendste, wenn jemand stirbt, ach weißt was, halt mal ihn auf und gehen nochmal seine Pension holen.
0: Es wird untersucht, ob er vielleicht erst dort gestorben ist oder ob er schon tot war. Wa was? Ja.
1: Ja, aber auch wenn, wenn jemand am Ab... <lacht> <lacht> ja, mach weiter. Ja. Suchst ja, du Logik. Okay, okay.
0: Ja. <lacht> ja. Also, es scheint so, als ob die beiden jüngeren Männer einfach da betrügen wollten. Waren die Verwandten? Es ihm? steht nicht da, Weiß wer das, das war. Okay. Ähm, sie schauen sich halt die, das Material der Überwachungskameras an, auf diesen 500 Meter zwischen Peter Doyles Haus und, sorry, es war keine <lacht> Bank, es war die so, so. Postfiliale. Ist ja oft eine Postbank. Genau. Um auch festzustellen, wie ging es ihm auf dem Weg dorthin? Ist er da noch selber gegangen? Wow. Kann man sehen, dass seine Füße sich bewegen? Oder wie ist es eigentlich? Wow. Mhm. Also Sie, ich, ich gehe mal davon aus, dass der eine Mann, der vorher schon versucht hat, das Geld zu bekommen, gewusst hat, dass er tot ist und einfach diese einfach, ja, einfach das Geld wollte, ja.
1: Aber also und ich also ich kann und dann also, spielen sie eben Weekend um, at Bernice, ja ich kann es ja vielleicht noch nach also wenn man dann sagt ja äh, der muss schon selbst anwesend sein also sagen ja gut dann bringe ich ihn mhm. her und dann ist mhm. er anwesend aber eben das deutet ja eher darauf hin dass der schon wusste dass er tot ist weil sonst hätte er ja gesagt ja der ist schwer krank oder äh, keine Ahnung und ja ich habe die Vollmacht daheim Aha. vergessen keine Ahnung
0: aber es... Ja, sehr makaber. Ein bisschen pietätlos. Absolut. Ein bisschen. Absolut. Aber was sie sagen ist, es sieht alles danach aus, als ob er nicht umgebracht wurde. Also er dürfte schon wirklich ja. aus irgendeinem Grund von selbst gestorben sein. Ähm, also es wird vermutet, ja, dass er ein paar Stunden, bevor sie das bei der Bank versucht haben, eben gestorben ist.
1: Also das heißt, wahrscheinlich wollten sie eh nur seine Pension abholen und hätten ihn dann wahrscheinlich gemeldet, also tot gemeldet, keine Ahnung. Ja, vielleicht haben sie gedacht, ah, schnell noch.
0: Also auf jeden Fall schnell noch abcashen. gelebt
1: damals schnell noch abkächen.
0: Mhm. Ach Leute, mhm.
1: Anstand, Moral, ja,
0: ziemlich Respektlos Wo
1: in dieser Welt. Wo? <lacht> aber es ist auch okay. Ja. Stell dir mal vor, die, die Angestellten, die haben ja auch so einen Schock für
0: ihr Leben, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie traumatisch das ist unbedingt. Wenn
1: jemand vor dir eine Leiche fallen lässt und flieht, naja, <lacht>
0: doch. Scheiße. Oder? <lacht> ja, ja, vielleicht. Darüber stand nichts in der Zeitung. Eben,
1: die wichtigen Dinge werden wieder <lacht> mal... Nein, okay.
0: Okay, ja. ja.
1: Aber ich würde sagen, schöner Abschluss, das weiß ich nicht, aber mit diesem Bild einer fallen gelassenen Leiche an einer Postfiliale. Beenden wir. Ja,
0: gehen wir ins Wochenende. Diese extra folge Morgen genau. haben wir noch die... Na, wir gehen ins Wochenende. Ja, morgen haben wir noch die Frage der Woche natürlich, was Schönes zum Schluss. Und ähm, am Montag geht's mit einer regulären Episode weiter. Passend zum Valentinstag. Genau, dann ist schon Valentinstag. Mhm. Also seid gespannt. Schickt uns gern weiter eure Vorschläge fürs Extrablatt. Wirklich sehr gern auch Stories, die ihr selbst erlebt habt. Fasst es einfach aufs Notwendigste zusammen. <lacht> Und ähm, ja, schickt sie an extrablatt.debms at gmail.com. Genau. Dankeschön. <lacht> Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Baba. Baba. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well.